0: Hoje praticamente consideramos um direito o acesso à internet de hoje em dia, sendo que hoje é possível você acessar de casa ou no trabalho, ou mesmo entre o caminho esses dois lugares, através dos nossos smartphones. Obviamente nem sempre foi assim, e para ajudar a esclarecer como foi o progresso da internet com o tempo, hoje eu trouxe uma linha do tempo de, de eventos importantes que aconteceram, tecnologias que foram se desenvolvendo, e que foram importantes para construir o que hoje conhecemos como a internet nossa de cada dia. usuário, meu nome é Petros Davi e obrigado por baixar mais uma versão beta. É pessoal, eu sei que eu fiquei um tempinho fora, fiquei meses fora, mas vamos hoje falar um pouquinho sobre a história da internet. Você já se perguntou alguma vez como foi que aconteceu a internet? O que foi que aconteceu? As pessoas responsáveis pela criação da internet? Como foi que se sucedeu a criação da internet? Foi da noite para o dia? Foi rápido assim o crescimento dela ou foi uma coisa que levou tempo, que levou até mesmo anos? O que antes era considerado impossível para muitas pessoas, hoje é uma realidade para quem começou esse caminho e para quem viu toda essa internet nascer, desde o começo até os dias de hoje. Então, vamos ver por essa perspectiva como foi que tudo isso aconteceu. Então, vamos começar. Bem, basicamente tudo começou em 1957, na época era Guerra Fria, e a Rússia, então conhecida como União Soviética, lançou seu primeiro satélite ao espaço, que foi conhecido como Sputnik. Os Estados Unidos, com medo do que poderia vir a seguir desse lançamento desse satélites, começou a pensar em uma forma de tentar se proteger disso. Foi aí que eles inventaram a ARPA, que é a Agência de Projetos de Pesquisas Avançadas, Dentro do Departamento de Defesa americano, que era o órgão responsável por pesquisas e projetos avançados para o Exército, especificamente para o Exército, até o momento nada era feito pensando para uso doméstico. Cabe ressaltar que era Guerra Fria, era 1957, então o que estava acontecendo era uma corrida armamentista e cada um dos blocos, blocos políticos que no caso era o capitalismo dos do Estados Unidos e o socialismo da União Soviética estavam disputando um poder muito ferrenho ali, né? Enfim, homem e seus regras inflados. Apesar da APA ter sido criada no final dos anos 50, foi só em 1962 que as primeiras ideias de uma rede de computadores foram formadas, escritos primeiro pelo JCR Licklider do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ou que é conhecido mundialmente como MIT. Nesse ano, a força aérea americana buscou fazer um estudo sobre como poderia manter o controle e o comando sobre seus mísseis e bombardeiros após um ataque nuclear, provavelmente temendo a então vantagem soviética, já que eles já tinham conseguido colocar um satélite no espaço. A ideia era que fosse uma rede militar de pesquisas que poderia sobreviver a um ataque nuclear e que fosse descentralizada, isso ia permitir que o controle sobre as ogivas nucleares dos Estados Unidos fosse mantido em caso de um ataque, para que fosse possível um contra-ataque logo em seguida, né? eles tinham muito essa preocupação de revidar logo um possível ataque da União Soviética. Com isso, o Leigh Lider escreveu vários memorandos com o que ele chamou de rede galáctica, é, a internet tinha esse nome do começo. Apesar de simples, o conceito da rede galáctica era que ela pudesse acessar informações eletrônicas, seja por dados ou por programas, de uma rede de computadores e que de alguma forma esses computadores conectados a essa rede pudessem se comunicar entre si. Isso para vocês não sou algo familiar? Pois é. Complementando essa pesquisa, Paul Barron, um funcionário da corporação Rand, Supervisionou com a permissão da força aérea americana os estudos originais que explicaram várias maneiras de como conseguir essa comunicação que o Licklider havia previsto anteriormente, para que essa rede galáctica fosse uma realidade. A proposta final do Paul foi uma, uma rede de comutação de pacotes, que é um conceito que eu vou explicar com mais detalhes em outro episódio. O importante agora é para saber é que a comutação de pacotes funciona da seguinte forma. Na época, a ideia era que os dados fossem quebrados, em partes pequenas e que esses dados fossem identificados com o computador de origem e com o computador de destino, além de que esses dados pudessem ser encaminhados para outros computadores até que a mensagem completa fosse entregue ao computador de destino. Essa pesquisa foi fundamental para o surgimento de uma rede de computadores. E apesar da tecnologia de comunicações ter evoluído ao longo dos anos, o conceito de comutação de pacotes é um conceito utilizado até hoje. Claro que ele sofreu mudanças ao longo dos anos também, mas a essência que é essa quebra de dados em pedaços menores, identificando o, de onde veio esses dados e para onde ele vai além do encaminhamento, funciona assim até hoje, o seu celular funciona assim e o seu computador funciona assim também. Vale lembrar que naquela época os computadores tinham funções muito específicas e eram gigantescos, podiam ocupar uma sala, podiam ser do tamanho do seu quarto, ou até mesmo do tamanho, do tamanho da sua casa. Porém, a comunicação desses computadores não era uma prioridade, porque não tinha sentido eles se comunicarem, já que eles eram feitos para cumprir determinadas funções. Só que em 65, um experimento aconteceu entre as universidades de Massachusetts e da Califórnia, que eles conseguiram realmente comunicar os dois computadores que haviam nessas universidades. E até hoje, esse, essa primeira comunicação, comunicação entre computadores é, foi a primeira registrada na história. Três anos depois, em 68, a ARPA repassou o contrato da ARPANET para BN Technologies e um ano depois, em 1969, a rede ARPANET foi construída fisicamente, ligando então quatro dispositivos na época, o computador da Universidade de Utah, da Universidade de Stanford e das universidades da Califórnia, tanto as sete delas em Santa Bárbara como a de Los Angeles. Com isso, o primeiro backbone surgiu Caso você não saiba o que é Backbone, que eu também vou explicar mais lá na frente, mas basicamente são cabos grandes que interligam pontos muito distantes de rede ou pontos muito distantes de computadores. Na época só tinha esse Backbone da ARPANET que só conectava esses quatro computadores dessas universidades que eu mencionei. E vale lembrar que isso aqui já é 1968, 11 anos atrás o Sputnik havia sido lançado, então Realmente essa década de 60 foi bem lenta no, no quesito de evolução, mas as sementes já estavam sendo plantadas ali. Então vamos ver agora o que, que acontece nos anos 70. Os primeiros passos da internet realmente foram dados no final da década de 60. Mas foi na década de 70 mesmo que a coisa começou a tomar forma, começou a se tornar ou pelo menos iria, o que iria se tornar a internet que iria ser conhecida ao longo dos anos. Uma dessas evoluções tecnológicas veio em 72, criada por Ray Tonison da BNN também, que foi responsável por criar a ARPANET, e ele foi responsável por criar o que hoje conhecemos como o e-mail. Apesar do programa inicial ter sido extremamente simples e horrível de usar também, mas ele passou por várias melhorias para que ele fosse mais amigável para o usuário. O importante saber é que um protocolo é uma linguagem que dois computadores utilizam para se comunicar. E nesse mesmo ano em 72, estavam sendo criados muitos protocolos para que os computadores que já estavam começando a se, con a se conectar à ARPANET, para que eles pudessem se comunicar. E o primeiro protocolo criado foi o NCP, que é o Network Control Protocol, ou Protocolo de Controle de Rede, permitindo a comunicação entre vários dispositivos conectados na mesma rede, que era até então somente a ARPANET. Mas somente com essa evolução do NCP já foi suficiente para conectar mais 19 computadores à ARPANET, o que daria num total de 23 contando com os 4 já conectados das universidades que começaram, porém ainda no backbone oficial que tinha uma incrível velocidade de 50kbytes. É meu garoto, 50kb para 23 computadores da década de 70 era o que havia na época. Pode parecer números pequenos e ridículos para nossa realidade hoje, mas na época eram revoluções bem significativas e a coisa estava começando a andar muito rapidamente para um futuro bem mais promissor. Mesmo com todos esses avanços do protocolo NCP tá sendo desenvolvido e implementado ele tinha um problema, ele não funcionava em todos os dispositivos conectados, ele só funcionava em hardware específicos. É como se você hoje pensasse que o seu provedor de internet não funcionasse no seu smartphone atual porque ele só pode é, dar internet para um smartphone de alguma marca específica, tal qual você não tem, por exemplo. Era esse o problema que ele estava enfrentando. E para corrigir essa falha, em, em 1973 a então já a DARPA, que é conhecida como hoje, Começou o desenvolvimento do protocolo que viria a ser conhecido depois como nosso querido TCP-IP, que é o Protocolo de Controle de Transferência. Foi desenvolvido por um grupo liderado por Vinton Cerf da Universidade de Stanford e Bob Kahn, o então funcionário da DARPA. Esse novo protocolo deveria permitir vários computadores se interconectar e comunicar entre si e logo no ano seguinte ele já foi sendo usado para testes, para poder sanar essa falha do, do protocolo NCP. Você já deve ter reparado que as inovações estavam acontecendo a todo vapor nessa década de 70, e ainda não acabamos por aqui. Em 76, o cabo Ethernet, que hoje é muito utilizado para conexões cabeadas, foi desenvolvido pelo Dr. Robert Metcalfe, que permitiu o que na época era construído com cabos coaxiais, transportar dados muito rapidamente. Isso foi um componente crucial para o desenvolvimento das redes internas, e depois disso, desse mesmo ano, a primeira comunicação entre, entre os Estados Unidos e a Europa conseguiu ser, ser realizada através da SatNet, que é a rede de satélite atlântica. Na época era um satélite que estava no espaço, que nem era dos Estados Unidos esse satélite, e isso permitiu que os Estados Unidos se, se interconectassem com um, um país da Europa, que mais especificamente sendo a Noruega. Outra criação importante aconteceu também em 79, quando Steve Bellovey, junto com outros estudantes da Carolina do Norte, desenvolveram o UCP, que é o Unix to Unix Copy, que era um protocolo que permitia que computadores com Unix pudessem se comunicar. Isso foi importante porque a partir desse protocolo o UCP que foi construída a Usenet, que na época era um grupo de notícias e que hoje vai discutindo outras questões em relação à internet, sobre como ela pode servir muito melhor à sociedade. Enquanto os anos 71 chegando ao final, a ARPANET estava mudando muito rápido e muito drasticamente. O que começou no começo desse episódio com uma meia dúzia, quatro computadores, em 79 já haviam 111 computadores conectados à ARPANET, embora todos eles ainda usassem a conexão de 50kbytes do primeiro backbone da ARPANET. E mesmo esses passos que a gente foi dando na década de 70, vão parecer pequenos para o que vem a seguir na década de 80. E com isso finalizamos a primeira parte dessa história sobre a internet, como foi que as coisas surgiram. Essa primeira parte cobriu o período desde 1957, quando o Sputnik foi lançado até o final da década de 70 e 79, quando as coisas realmente estavam começando a se engrenar eu espero que tenham gostado desse episódio se você tiver alguma dúvida ou crítica, ou alguma sugestão sobre como a gente pode abordar esse tema de uma forma melhor, você pode mandar através das nossas redes sociais ou deixar um comentário aqui mesmo na postagem desse episódio, na descrição do episódio você vai achar o link para o nosso site, e lá você pode deixar o seu comentário, você pode também deixar nas nossas redes sociais, no facebook ou no twitter como versão betapod na próxima semana, na segunda-feira vamos cobrir a parte da década de 80 até o começo dos anos 2000 e quem sabe algumas curiosidades sobre a internet, números, fatos curiosos que podem atiçar um pouco mais a sua curiosidade e esclarecer um pouco mais sobre como tudo isso começou lá atrás nos anos 50. Então é isso pessoal, eu agradeço imensamente por ter esperado todo esse tempo a você, usuário ou ouvinte do versão beta e até a próxima semana. Até mais.